0: Hola soy Gabriela de nuevo aquí con Latina Empresaria, el podcast para la mujer emprendedora. Bueno, en este podcast, discúlpenme que les diga que la semana pasada no este, tuve podcast porque estaba con familia aquí este, la semana pasada y fue una semana muy ocupada. Pero anyway, ya estamos de regreso a este podcast y en este podcast vamos a hablar de los 10 pasos a comenzar tu negocio. Muchísima gente comienza negocios por diferentes razones. Mucha gente empieza negocios, este, inclu incluso cuando tienen trabajos, no empiezan a hacer algo por un lado y eso también este, se puede volver grande. ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros, si no estaba hablando yo con, mi, con uno de mis niños, el niño más pequeño mío, y estamos hablando de los trabajos y le dije yo a él, Siempre piensa que siempre hay dos alternativas en esta vida. Puedes buscar trabajo o puedes generar tu ingreso. Creo que vivimos ahorita en un tiempo donde a lo mejor eh, encontrar trabajo es difícil, encontrar trabajo que pague lo suficiente, pero también tenemos otra alternativa. Tenemos alternativa de eh, crear nuestros propios ingresos. Entonces, les quiero eh, compartir los 10 pasos principales en los que ustedes tienen que pensar antes de comenzar su negocio. El primero, vamos a empezar con el primero, es la idea. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Muchísimas las, todos, la mayoría de nosotros que comenzamos negocios, es, tenemos una idea, a lo mejor hemos aprendido a hacer algo muy bien trabajando para otra gente, tenemos a lo mejor este, educación, dependiendo del tipo de carrera que hayas escogido, pero si no tienes carrera, a lo mejor... Tú haces unos tamales deliciosos, a lo mejor este, tú limpias casas y eres la mejor en limpiar las casas o a lo mejor cortas yardas, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de trabajos. solo lo principal es la idea. ¿Qué es lo que tú haces mejor? El talento se tiene que identificar para poder, eso es un recurso y se puede vender, obviamente ya sea, sea un trabajo o sea un servicio. Entonces primero es identificar la idea. Segundo, muchísimas gente se empiezan sus negocios, a lo mejor vamos a, vamos a poner un ejemplo, que la señora empezó su negocio desde de, de su casa, este, a lo mejor de comida, o a lo mejor el señor comenzó este, cortando yartas, pero ya ahorita mucha gente les habla, mucha gente les pide los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el segundo paso que es muy importante es hacer una entidad o abrir... O registrar una entidad una entidad corporativa en el estado de georgia la, entidad, la una entidad básica que te separa a ti como persona y el negocio es el lLC es la más básica obviamente hay más y tendrías que consultar con un abogado o un contador para que te explique las diferencias en los taxes y en las cuestiones de riesgo que esas entidades este te lleva no porque cada entidad es diferente entonces la segunda es abrir tú o registrar tu entidad corporativa con el departamento la el secretary of state la Secretaría del estado um, tú lo puedes hacer asegúrate que sepas exactamente qué tipo de entidad tú vas a, a registrar pero si no este busca la ayuda de un abogado obviamente porque ellos ejercen este Uh, la ley verdad ellos conocen la ley y te pueden asesorar ya una vez que tengas la entidad corporativa que te separa a ti como persona y el negocio por ejemplo este, tú eres María entonces va a ser uh, los tacos de María el el ser o lo que sea verdad te separa completamente esto te ayuda a crear una identidad completamente independiente a tu persona. Entonces, es muy importante que este, te asegures que hagas esto. Ya cuando empiezas, ¿no? empieza la gente a, a llamarte, a pedirte los servicios, tarjetas y todo eso, entonces es muy importante que lo separes. Paso número cuatro, perdón, tres. Es el registro de tu Employer ID Number. Es el uh, Employer Identification Number, el número de identificación del empleador, ¿verdad? Esto es... Para reportar impuestos basado en lo que se gasta. Este número está correlacionado con la entidad, obviamente, no es estos. Es la entidad y el número federal van de la mano. Entonces, la persona misma que te puede ayudar a registrar tu entidad te puede ayudar a sacar tu número de identificación. Este número de identificación muchas gentes se lo van a pedir, te van a pedir una 19 cuando te vayan a pagar dinero, ¿por qué? porque te, tienen que a lo mejor reportar este, lo que te pagan uh, a ti, ¿no? Entonces, en vez de utilizar su seguro social o tax ID, puedes tú utilizar tu, um, tu, uh, tu, el EIN number, que es el número federal. Cuatro, muy, muy, muy importante que, por ejemplo, si tú consigues un local en la mayoría de los condados, si tú tienes un local te van a pedir una licencia del condado, una licencia del negocio. Dependiendo del negocio, puede ser que tú puedes, por ejemplo, si tú traes clientes a tu casa, te van a pedir que tengas una licencia para tu casa, para hacer negocio desde tu casa. Entonces tienes que checar con el condado cuáles son los requerimientos. Unos condados no este, registran a negocios donde las personas tienen tax ID y una persona tiene que tener seguro social para registrar el negocio, pero tú tienes que checar con tu condado. Ahora, lo número cinco. Esas son las cosas súper importantes. El contrato. Si tú buscas un lugar, un, el contrato de arrendamiento, no de el lugar donde tú vas a hacer negocio. Muy, muy importante que ustedes chequen una, con un abogado los términos. Por qué? Porque, por ejemplo, si después de un año, tú ves que a lo mejor la localidad no te funciona. Este, pero hiciste si ese el contrato por tres, cuatro, cinco años, pues puede ser que vas a tener que pagar por esos años que a lo mejor una penalidad, ¿no? Si cancelas el contrato. Entonces es muy importante que tú este, contrates a un abogado, que te diga exactamente los términos que lea el contrato, qué te toca pagar, si te toca pagar la renta, las reparaciones. Este, Muchísimas de las personas que eh, se rentan estos negocios o los lugares te peden aseguranza también, ¿verdad? Es parte del contrato. Entonces hay que checar, y que alguien que entienda de los contratos que ayude a con leer y asesorarte más que nada en este negocio. Ahora, muy, muy importante el número 6. Es una de las cosas muy importantes que poca gente lo hace. Y este, pero es muy importante ¿no? que es... ¿Cómo te van a pagar? Porque mucha gente te paga cash, otra gente te va a pagar de cheque, otra gente te va a pagar este. La otra gente te va a pagar este. Pues no sé, este de a, a plazo, ¿no? Entonces, siempre tú tienes que tener donde procesas pagos. Ahora ya hay muchas alternativas, por ejemplo, Square, donde te pueden pagar. Eh, Se si tú pones ahí tu cuenta de banco y tú pasas la tarjeta. Si te quieres que te paguen, obviamente te cobran un porcentaje por cada vez que pasas la tarjeta. Este, pero tienes que tener siempre las cuentas bien claras, ¿no? ¿Cómo quieres que te paguen? ¿Cómo lo vas a hacer más fácil que tu cliente te pague? Porque obviamente ya una vez que haces tu trabajo, tú quieres que te paguen lo más pronto posible. Con eso pasamos al punto número 7, que son los invoices o las facturas y los términos en que uno... Este, pues cobra su dinero, ¿no? Las facturas o los invoices que se le dicen aquí son este, donde tú puedas decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que usted, yo lo que estoy cobrando y usted me tiene que pagar esto. Tú puedes poner en tus invoices los términos que se tienen que pagar, no sé, inmediatamente, 7 días, 10 días o 30 días. Entonces, estos invoices, de si tú tienes un programa de contabilidad, es muy fácil crear esos invoices, poner los términos en escrito y hacer que el cliente te firme esos términos cuando tú vayas y completes el trabajo o también hacer un estimado, ¿verdad? El est los estimados se tienen que aprobar. El estimado es lo mismo que el invoice. Obviamente, si la gente cambia o te añade más servicios o más productos, entonces se llena más o se incluyen las cosas en el invoice para que la gente tenga un recibo prácticamente cuando ellos te paguen. es este, Muy importante que tú tengas en cuenta o que tú les digas a tus clientes. Este, si yo, por ejemplo, yo soy una persona que limpias casas, ¿no? Usted me paga cuando yo, o sea, yo limpio su casa y el pago es inmediato. Entonces es muy importante tener ese el proceso de pago, ya sea que lo puedes hacer por tu, por tu, este, por tu teléfono uh, o que tengas una manera, o que te den un cheque, ¿verdad? Uh, pero que te paguen lo más pronto posible, porque una vez que ya tú entregaste tu trabajo, entonces entre más tiempo la gente pasa sin pagarte, pues no tú ya terminaste y si ya estás. Si tú tienes que pagarle a alguien más, pues ahora tienes que sacar de tu bolsa y si no te pagan, pues puede ser un problema. Número 8. La contabilidad. El bookkeeping, ¿no? Que le dicen aquí en los Estados Unidos, la contabilidad es. Muy importante para todos los negocios, para saber si estás haciendo dinero, para saber si estás gastando mucho, para saber tener récord de cuánto le estás pagando a las personas, cuántas entradas estás teniendo. So, básicamente, tú no sabes si tu negocio financieramente te está redituando ingresos y este ingresos, y no sabes a lo mejor si podías si necesitas hacer más, pagar menos, comprar menos cosas. Entonces la contabilidad es muy importante. Aparte, la contabilidad te ayuda a tener un buen registro con, de tus ingresos y ingresos, los gastos prácticamente para el negocio. Este, ¿Por qué? Porque a la hora de hacer los taxes, obviamente tú necesitas récords y tienes, tienes que tener esos récords lo más limpio posible para que tú puedas este, obviamente reportar uh, con... Con este con asegura, con uh, seguramente tú sabes, dependiendo de los um, de los ingresos que tengas, tienes que reportar lo que es los gastos que se, si, si hiciste dinero, si tuviste pérdida, entonces tú reportas lo que es con uh, ciencia cierta, ¿no? Que, que hiciste ese dinero. Ahora, nueve. Nunca, nunca. Este bueno. Mucha gente empieza sin aseguranza. Pero en mi opinión, la aseguranza es una de, las personas, una de las cosas más importantes que usted tiene que tener en nuestro negocio. Hay diferentes tipos de aseguranzas. Hay diferentes tipos este, de riesgo en cada negocio. Por ejemplo, eh, el general liability es para tu negocio, pero para, por ejemplo, profesionales que tienen, este, tienen que tener un tipo de, de aseguranza para para asegurar la calidad de sus servicios por si algo pasa. Por ejemplo, workers' comp para las personas que tienen empleados. En el estado de Georgia, dependiendo de la, dependiendo de la industria, más de tres empleados son, este, tienes que, tienes que llevar este workers' comp, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos tipos de seguridad, o sea, Es muy importante que tú tengas una persona que te asesore muy bien en... El tipo de aseguranza, ¿no? Porque también tienes que asegurarte que los, las aseguranzas vayan a cubrir el riesgo uh, de hacer negocio. Todos los negocios tienen riesgo. Entonces es muy, muy importante que este, tengas una relación con una persona de, este, que te puede ayudar, um, tú sabes, a cubrir esos riesgos con tu aseguranza. Y el último a uh, tu cuenta de banco. Bueno, cuando se empieza a lo mejor, se empieza despacito, ¿no? Pero tú, una vez que abres tu entidad corporativa y tu número federal, tú puedes abrir tu cuenta de banco. Esa cuenta de banco debe ser dedicada solamente a tu negocio. Tú puedes hacerte cheques si te quieres sacar tu dinero, puedes sacar dinero a tu cuenta personal, pero es muy importante mantener un registro claro sin. Este, tener transacciones personales y transacciones de negocio en un negocio. La cuenta del negocio prácticamente es cuenta del negocio y su, um, su uso debe ser solamente para las transacciones este, de negocio. Entonces, es muy importante mantener estas cuentas apartes para que tú tengas un buen registro. So, son los 10 pasos. La idea, segundo, la entidad corporativa, tercero, el número federal, cuarto, la licencia del condado, cinco, arrendamiento y contratos, seis, proceso de pago, siete, los, los, las facturas y los términos, ocho, la contabilidad, nueve, la seguridad y diez, las cuentas de banco. Ten en cuenta que cuando se comienza un negocio, siempre hay un este, una inversión financiera este, que tienes que tener disponible obviamente para hacer todos estos procedimientos eh, registrar el negocio con el estado cuesta creo que como 100 dólares este, tu aseguranza también va a tener un, un, este, un costo tu, el servicio de proceso de pago también puede ser que tenga otro costo este, tu contabilidad que ya sea que utilices un sistema va a tener otro, otro costo Entonces, pero estos costos asociados obviamente eh, que son para tu negocio, son necesarios. Entonces, si quieres comenzar un negocio, el primer paso es este, tener un poquito de los recursos que vas a utilizar. Yo pienso, todos estos registros serían de, de uh, aproximadamente mil dólares no para hacer todo este registro de, de, de tu negocio. Ahora, si tú ya están, hayas empezado, a lo mejor has guardado un poquito de cuando empezaste así a hacer cosas despacio de entonces este guarda ese dinero para cuando ya estés listo en hacer un registro formal, un registro legal este tengas el dinero para, para implementar todos estos 10 pasos que son básicos para cualquier negocio. Así que espero que estos tips los haya ayudado a ustedes, mujeres y este si tienen más preguntas en en, cuest en cuestiones de negocios, por favor mándame un correo electrónico a Latina at Empresa Tax. Y nos vemos en el próximo segmento. Hasta luego. Al acceder a este podcast, reconozco que Latina Empresaria no ofrece garantía o garantiza representación en cuanto a la precisión o suficiencia de la información presentada en este podcast. La información, opiniones y recomendaciones presentadas en este podcast son solo para información general y cualquier confianza en la información proporcionada en este podcast se hace debajo de su propio riesgo. Este podcast no debe ser considerado un consejo profesional, a menos que se indique específicamente lo contrario. Latina Empresaria no respalda, aprueba, recomienda ni certifica ninguna información, por producto, proceso, servicio o organización presentada o mencionada en este podcast. Y la información de este podcast no debe de ser referenciada de ninguna manera para implicar tal aprobación o respaldo. Los materiales de terceros y contenido de cualquier sitio de terceros a que se hace referencia en este podcast no reflejan necesariamente las opiniones, los estándares y las políticas de Latina Empresaria. Latina Empresaria asume... No asume ninguna responsabilidad por la precisión e integridad del contenido en materiales de terceros o de sitios de terceros a los que se hace referencia en este podcast, o el cumplimiento de las leyes aplicables de dichos materiales y los enlaces que se hace referencia en este documento. Además, la tienda empresaria no garantiza que este podcast o el servicio que se pone a disposición en este este libro esté libre de virus y otros elementos o códigos que manifiesten propiedades contaminantes o destructivas. Latina Empresaria renuncia expresadamente a cualquier y toda responsabilidad o responsabilidad por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial, consecuente y otros que surjan del uso de cualquier individuo, referencia, confianza o incapacidad de uso de la información presentada en este podcast.